0: Organiser, préparer informé. Les vrais enjeux,
1: les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette faire
2: lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon après-midi. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, ben une
2: autre journée de nouvelles économiques pas terrible. Ouais, non, ça tombe euh, bon, on n'est pas surpris tant que ça des chiffres sur l'inflation qui sont tombés sur le pays montrant euh, mais tout, on écoute, espère euh, toujours que ça sera reparti un petit ouais, peu vers le bas. Quelques mais signaux, mais non, le 6,8 c'est un nouveau record depuis 91, on est même très près 91, c'était 6.9 là, on est on est, on est on est tout près. Euh, et le Québec peut ben, être à peu près collé sur cette moyenne-là et les autres mauvaises nouvelles, c'est dans le commerce de détail aujourd'hui qu'on fait chuter entre autres le marché boursier euh, parce que les chiffres de Target sont extrêmement décevants. L'action tombe de 26 ouais. Ceux de Walmart, ce peu de Walmart avait été pas très bon plus tôt dans la semaine. C'est donc... la pire baisse en 30 ans pour Walmart hier.
1: Tout ça ensemble donne l'impression que, ben voilà, l'inflation a fait ce qu'on craignait, donné enlever la confiance aux consommateurs, ils dépensent moins, la hausse des taux d'intérêt, etc., etc.
2: Donc, regardez pas vos placements aujourd'hui. Sautez une journée. Et on va rejoindre tout de suite l'équipe de 100 de nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. L'inflation euh, qui passe de 6,7 à 6,8 au Canada. Je ne sais pas si tu es allé faire un tour là, sur les marchés. À peu près tous les titres sont, sont dans le rouge. Le Dow qui est en chute de plus de 1000 points, 3,8 près de 4 euh, Mario, les taux d'intérêt qui continuent d'augmenter, ça peut prendre combien de temps selon toi avant que ça commence à se stabiliser
1: Oh <rire> Ça, c'est de la boule de cristal. En fait, <rire> la vraie affaire, il ouais. faudrait poser la question en terme, c'est « est-il possible de contrôler l'inflation avec des hausses des taux ouais. d'intérêt sans passer par une récession? » C'est-à-dire que la hausse des taux d'intérêt calme la hausse des prix et que tout en ayant une économie où il y a des petits soubresauts, mais pas de récession, à un moment donné, on se retrouve et hum. l'inflation est sous contrôle. Il y a les gouverneurs de la, Banque du, le gouverneur de la Banque du Canada, il y a des gens qui disent « oui, 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 c'est possible, on va comment filer l'aiguille, on va juste réussir ça ». Et il y a pas mal de gens, puis si on regarde ce qui se passe sur les marchés boursiers depuis quelques semaines, il semble y en avoir beaucoup dans les marchés financiers, beaucoup d'économistes des banques, etc., qui au fond d'eux-mêmes croient « non, c'est pas possible, tu vas hausser les taux d'intérêt, tu vas ralentir la construction, tu vas, tu vas devoir casser des secteurs ». Oui, là, ça il va y avoir une récession. La récession va vraiment euh, ralentir l'inflation. Donc, la, Corrigée, hausse ouais. la hausse des taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt va avoir accompli sa mission de ralentir l'inflation. Mais entre les deux, tu sais, je veux dire, au billard, ça va être passé par la bande. Là. Ça va ça va avoir passé par une récession. Et mm. ça, euh, une récession, on ne sait jamais, bon, ça peut être ça peut être bref et moyennement douloureux. Ça peut être plus long que prévu et plus douloureux aussi. Mais là, dans le cas de la bourse aujourd'hui, c'est parce que. Tu sais, l'inflation a plusieurs plusieurs impacts. Bon, à force, les banques, la banque, les banques centrales augmenté les taux d'intérêt, mais l'inflation a aussi un impact à, direct sur les consommateurs. Le consommateur, lui, là, son, il voit son pouvoir d'achat baisser, euh, les biens essentiels, l'épicerie, tout ça, donc euh, devient plus prudent. Et là, cette semaine, tu as Walmart et Target aux États-Unis, donc deux géants du commerce et ça, de détail. c'est quand
0: même incroyable parce que quand les gens ont moins d'argent, souvent ils ont le réflexe d'aller dans, dans les magasins grandes surface.
1: Oui, d'acheter du moins cher, mais tu sais, ouais. ces magasins-là, ils vendent de tout. Là, hein? Ils vendent de l'électronique, ils vendent de la déco, ils vendent toutes sortes d'affaires. Euh, mm -hmm. Donc, euh, on est obligé de passer. Regarde les chiffres de Walmart et Target là, qui étaient mauvais cette semaine. Les, les deux ont présenté leurs résultats pour le premier trimestre de l'année. Dans les deux cas, c'était assez mauvais. Euh, c'était en bas des attentes, en bas de ce qu'on pensait, en bas des, des, des trimestres précédents. Donc, c'est un peu une impression que, bon, c'est parti. L'inflation a son impact, non seulement sur les banques centrales qui haussent les taux d'intérêt, mais l'inflation a son impact direct sur les consommateurs euh, qui perdent un peu confiance. Ouais, on, on a à l'écran les chiffres sur l'inflation. Si on voulait être un peu optimiste, un peu positif, on pourrait dire euh, que l'inflation le, 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 décélère. C'est-à-dire que ça augmente toujours, mais elle augmente moins vite. Donc, est-ce que c'est le sommet mm -hmm. de la courbe? Est-ce que 6,7, 6,8, est-ce que ça pourrait être le sommet? Tu sais, qui va faire, Comme on dit, dans une courbe qui fait un rond, là. on surveillait récemment les courbes de la COVID, on, avait, ah, hâte on, ça, habitué, on ouais. avait hâte que ça fasse un rond pour repartir ouais. vers le bas. Donc, c'est peut-être pareil avec l'inflation. Ça semble augmenter moins vite. Mais quand même, puis quand on regarde, il faut, faut aussi creuser les chiffres de l'inflation. Statistique Canada, aujourd'hui, nous donne les chiffres détaillés, puis là, on regarde qu'est-ce qui augmente. Tu sais, ce qui augmente, mm -hmm. bah, ce augmente c'est affaires de base. La nourriture, là, le, là, le bah, logement. Oui, la nourriture, c'était mon premier, au premier mm -hmm. chapitre, la nourriture, et certains certains éléments essentiels du panier d'épicerie, que c'est du 10, 12, 15, ça, ça fait mal.
0: Là. Et... Mario, conseil pro bono de, de ta part, quelqu'un qui songe à acheter une propriété, est-ce que c'est mieux d'attendre que le marché se calme ou c'est mieux d'acheter maintenant pour éviter que ça continue de monter les, les prix et la surenchère?
1: C'est bien dur à dire, parce que moi je pense que c'est déjà ouais. en train de se faire, c'est déjà en train d'arrêter de monter, là. Euh, mm -hmm. mais l'expérience des prix de l'immobilier, c'est que c'est rare que ça baisse beaucoup. C'est rare que ça baisse énormément. Tu sais, si tu regardes l'historique de l'immobilier, ça monte par paliers. Ça donne un coup, ça monte là, pendant un an ou deux comme l'on vient de le vivre, ça monte. Là pour ça, ça se calme. Mais c'est rare. Je dis pas que c'est jamais arrivé là, mais c'est rare que les prix de l'immobilier plantent. Tu que les prix de l que les, les prix qui auxquels on les nouveaux prix auxquels on s'est habitué deviennent pas la nouvelle norme. Euh, mm -hmm. Par contre, là, les prix de l'immobilier, on peut dire, Voilà, ouais, les prix de l'immobilier vont augmenter moins. Par contre, si vous attendez un an ou deux, euh, vous allez peut-être avoir des prix de l'immobilier calmés, mais des taux d'intérêt plus élevés. Est-ce que ça va vraiment être plus avantageux pour le paiement? Alors, tu mettez sais, votre
0: argent
1: de côté. L'immobilier à long terme, c'est toujours un bon placement. Tu achètes un bien immobilier, c'est du solide. Moi, à mon avis, si je fais un vrai conseil pro bono, c'est d'éviter mmh. de se faire prendre sur le plan personnel dans une tornade, là, dans une tempête où on vient tout énerver, on est dans une surenchère, puis là, ton agent dit, il y en a d'autres qui ont misé. Puis là, tu oublies tes finances personnelles, tu veux la maison, tu te fais emporter mmh. par ton émotion. Et là, tu vas mettre une offre, qui est ni approprié à ton budget ni approprié à la valeur réelle de la maison parce que tu es tout est dans une tornade où c'est plus c'est plus les chiffres c'est plus ton ouais. esprit qui te mène c'est tu as visité la maison tu es en couple tu es tout seul tu le goût de la voir se développe en solo ou en duo et, et, et ça je pense c'est pas bon là, t'sais, il, il faut je pas dire de pas participer à une surenchère, mais si on participe à une surenchère, il faut réussir à le faire dans le calme, d'aplomb, en disant, écoute, la maison a une bonne valeur, d'un bon quartier, elle va prendre de la valeur, je veux l'avoir à long terme, je pense qu'on va fonder une famille, on va avoir des enfants, on va au-delà des fluctuations d'une année à l'autre, si on pense avoir cette maison-là de 10-15 ans, pas vraiment d'inquiétude, elle va valoir plus, tu sais, le marché. Mais... Moi, je trouve que les gens qui se mettent dans le trouble, c'est ça. Les gens qui font un cachet achètent une propriété, que c'est pas bien réfléchi, ils sont même pas sûrs de l'avoir à long terme. Puis là, dans un tourbillon de surenchères, vont te rajouter un 40 000, un cinquante mille. Puis là, hey, ça, là, le dernier, le dernier 30, 40, 50 000 de plus. Il est pas dans ton budget. Tu vas te mettre dans le trouble. Toi et moi avec ça, surtout si le taux d'intérêt augmente. Puis ben, ouais. excuse-moi d'être plate, mais ta maison vaut vraiment pas ça. c'est vraiment le, juste, les plus, con, ouais. juste les conditions de marché là, qui ont créé une ballonne. Puis t'étais ni dans tes moyens ni dans le respect de la valeur de ta propriété. C'est ça qui est pas bon.
0: Mario, visite du prince Charles et de sa femme Camilla. Ce sont des images qui nous proviennent en direct. Carousel de la GRC, je crois, là, du côté d'Ottawa. Euh, il doit rencontrer le premier ministre Justin Trudeau un petit peu plus tard, cet après-midi. Si on regarde le taux de popularité des membres de la monarchie euh, ensemble, selon un sondage Angus Reid, euh, Mario, bon, la reine arrive euh, en première place, là, mais largement devant les autres membres. Il y a William qui vient euh, ensuite. Et le, le prince Charles est à 29 Il y a quand même un peu de gens là, qui se sont déplacés pour euh, apercevoir le prince Charles aujourd'hui, mais néanmoins, ça nous laisse à penser que quand la reine va, va décéder, quel intérêt les Canadiens vont-ils avoir à l'endroit de la monarchie, selon toi?
1: Bon, les Canadiens. Il y en a déjà plus. Si on regarde présentement <rire> la couverture... Non, mais si on regarde la couverture ouais. médiatique, l'intérêt de la visite, c'est déjà supérieur là, au Canada anglais qu'au Québec. Au Québec... Mm -hmm. euh, ce matin, euh, dans mon segment politique, j'ai posé la question à Philippe-Vincent Foisy. La première réponse qu'il m'a donnée, oui. c'est à propos de la visite. « Bon, ils ont du beau temps. »
0: Ils <rire> sont oui.
1: Oui. Tu sais, sincèrement, on sait pas trop quoi dire. Ils font pas de mal. Est-ce que tu euh... penses que le
0: Canada pourrait s'affranchir de la monarchie?
1: Ben, tu sais, entre toi et moi, quand l'argument la, quand numéro un, là, numéro un est de loin, là, pour beaucoup cas, au Québec, même en bonne partie au Canada, l'argument mm -hmm. numéro un pour le maintien de la monarchie, c'est la complexité... Du remplacement, parce qu'évidemment, si tu enlèves la monarchie, ça veut dire que là, au Canada, faut qu'il un autre régime politique, un nouveau. C'est plus la gouverneure générale, représentante de la reine, qui est la chef de l'État. Donc, faut avoir un autre système politique. On va vers quoi est Une république, un système présidentiel, ou comment on amange ça Là, euh, oh, tu vas avoir euh, 28 profs de sciences politiques qui vont te faire 28 scénarios différents. Les partis politiques <rire> vont. Puis là, ben, tu, ça se pourrait que tu dépenses ouais. là, des milliards et des années à essayer de régler ça, puis à te chicaner, puis tout ça, à vivre de l'instabilité. C'est juste c'est juste mm. la complexité de faire le changement qui fait, je pense, pour bien des gens qu'on se dit, bah, bon, ça dérange quoi. C'est le gouverneur général, puis on fait nos affaires, puis c'est le gouvernement élu, de toute façon, c'est le premier ministre, son conseil des ministres, qui prennent les décisions, c'est pas le gouverneur général, c'est pas le prince Charles. C'est juste que quand le prince Charles débarque, Là, il dit, moi je vais à Terre-Neuve, je rencontre les communautés autochtones, je leur parle de changement climatique, pis tout ça, on est comme ouais, wow, ok. Pis tu vas faire quoi avec ça là? là il va parler mm -hmm. à M. Trudeau tantôt. Est-ce que M. Trudeau attend les conseils euh, de, tu sais, de, 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 de du prince, <rire> du prince Charles, pour prendre ses décisions? Tu sais, on regarde ça avec euh, je pense pas peut s en Comme encadre. la reine
0: fait avec Boris Johnson. Là, une fois ouais, mais les Britanniques Je respectent ça. Les
1: Britanniques respectent qu'une ouais. fois par semaine, le Premier ministre qui des fois va être trop partisan, puis tout ça. Les Britanniques ont une logique derrière ça eux, là, que la politique c'est trop partisan. À un moment donné, ils sont trop sur le court terme, puis ses intérêts électoraux immédiats. Puis une fois par semaine, là, la reine le rappelle à l'ordre. « La nation, le pays, les grands objectifs, le voilà. bien de la collectivité au dos de tes intérêts électoraux. » J'ai déjà entendu des Britanniques m'expliquer ça, tu sais, puis avec foi et conviction que c'est bon, là. Mais mm -hmm. ben, là, tu hey. mettons que tu mettons que as institué ça au Québec, là, que, je sais pas, me François Legault, faudrait qu'il rencontre le lieutenant-gouverneur, ou Justin Trudeau qui rencontre Mary Simon, la gouverneure générale, toutes les semaines, bon. Hey, on part tout à rire là voyons euh, c'est on est, est une conception qu'on n'a pas du tout du tout du tout ici c'est purement 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 symbolique on l'accepte comme ça ben, c donc toi, quand mmh. le prince charles vient ben, on sait pas quoi dire. On le regarde faire, on le regarde passer. Pas on dit, ouais. Puis, moi, je suis pas sûr. se scandaliser de ça. Là, moi, ça me, sincèrement, ça ne change pas grand-chose dans ma vie si ce n'est que les fonds publics de sa sécurité qui m'énervent un peu. Mais, tu sais, c'est vraiment plus bizarre. <rire> c'est plus bizarre. Puis, bon, ben, comme disait Philippe Vincent, ils ont du beau temps.
0: <rire> Au moins, il fait beau. Euh, Caroline Settilaire, c'est confirmé, elle se présente sous la bannière de la CAQ dans Sherbrooke. On va écouter quelques-unes des réactions des citoyens, Mario.
1: Hey, c'est-tu celle qui était euh, à Longueuil, ça?
2: Ben, je la connais pas.
1: C'est pas elle qui, euh, qui travaille avec Paul? Euh... Oui, elle faisait oh, la
2: joute avec okay. Paul Larocque. Ben, pourquoi pas? Je la connais pas. Vous savez c'est qui? Oui, elle, se, pr... présente. Ouais, elle se présente. Elle se présente ici, ouais, Qu oui, Qu'est-ce que vous pensez de ça?
0: Euh, J'en pense rien. Bon, j'en passe rien. Il y en a qui ne voulaient pas se prononcer. Mario, moi j'avais l'impression qu'elle était connue partout à travers le Québec, mais ça me rappelle les bons vieux vox pop de, de Guy Nantel. Et, elle a beaucoup de travail à faire, selon toi, parce que Christine, Christine Labrie de Québec solidaire est, est bien implantée dans Sherbrooke. Ce sera une ouais, chaude lutte à suivre. Il
1: ouais, faut voir c'est quoi être connu. Hein, parce que des personnalités vraiment connues, là, même les ministres, là, quand tu le vérifies comme il faut, peu de ministres sont mm -hmm. véritablement connus. Mais par contre, c'est quand tu as une notoriété, c'est que tu es vite connu. Là. Les gens te reconnaissent. Ah oui, ok, je la replace, je l'ai vu à la TV. C'est pas comme partir de zéro que personne t'a jamais vu. Euh, L'autre ouais. affaire, c'est que, Monnaie, ta notoriété aussi, c'est quand les gens regardent ton CV. Je pense que c'est ce que la CAC, ce, ce sur, sur quoi la CAC veut miser. Elle a été mairesse d'une des cinq plus grandes villes du Québec. Elle a été députée fédérale. Donc, c'est quand même une vaste expérience politique. C'est, Il n'y a pas aucune ambiguïté que c'est une candidature ministrable et pour un ministère senior, là. donc t'as une personne. C'est pour les gens de Sherbrooke c'est ce que la CAC va vendre. Mais t'as raison de le dire, c'est pas, mm -hmm. pas gagné, là. c'est pas gagné. La dernière fois on l'oublie en Québec solidaire dans Sherbrooke, je me souviens on se disait c'est possible, c'est impossible. Mais quand on a compté les votes là, euh, c'était plus que possible. Mm -hmm. Ils avaient une avance considérable. Ouais. C'est le ministre en deuxième position, c'est un ministre libéral euh, qui avait qui avait fini deuxième. Puis c'est la CAC qui avait fini en troisième position. Donc même s'il avait pris le pouvoir à l'échelle du Québec, dans ce compte là il a fini en troisième position. Plus de 10 points derrière Québec solidaire. Donc c'est euh, c'est du gros travail là, pour Caroline Saint-Hilaire à part avec un, un, un fort profil, mais c'est mmh. pas une circonscription facile. C'est loin d'être gagné puis c'est un comté Sherbrooke qui a aimé ça dans l'histoire avoir des vedettes mais qui a aussi battu Jean Charest, là, qui a aussi battu dans son comté le premier ministre. Donc, comté toujours difficile à prévoir. À chaque élection, au dernier fédéral, là, je me souviens, toute la gagne à la TVA, là, personne n'osait se prononcer qui allait gagner. C'est une circonscription ouais. qui est pas facile à, à jauger. Donc, ça va être une lutte fort intéressante.
0: À suivre le soir de l'élection. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Au
1: revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, ben on a maintenant une, une sentence pour cette ex-éducatrice
2: qui avait eu une relation avec un, un jeune. Ouais, et c'est une histoire qui fait quand même grand bruit aujourd'hui. Geneviève Rioux, cette technicienne en éducation spécialisée qui était tombée amoureuse de son élève âgé de 16 ans, elle comme de 40 mois de détention, il faut dire, c'est du côté très sévère. Ouais, ouais. La juge Sophie Lavergne a exclu une peine clémente on parle d'un paquet de facteurs aggravants. Euh, elle a développé une relation euh, qui était de, 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 de dépendance carrément avec, les, avec le jeune qui voulait plus ensuite voir d'autres euh, responsables parce que lui avait certaines problématiques. Et lorsqu'il a quitté l'école, ben, c'est là que la relation est passée un peu à l'autre étape et qu'ils ont commencé à avoir des relations sexuelles. Elle avait été arrêtée en 2019 puis remise en liberté. Elle a revu ce jeune-là pour d'autres relations sexuelles. On comprend qu'elle avait rien compris euh, la première fois. Euh, et euh, elle expliquait que c'était, écoute, qu'elle était en amour euh, et que c'est une relation atypique. Elle a même comparé ça à René et Céline. La juge n'est pas nécessairement ouais, embarquée là-dedans.
1: Elle n'a été trop émue par ça. Là.
2: Non, alors on va vraiment du côté plus sévère. 40 mois de, de détention. On parle d'une grande vulnérabilité chez cet adolescente. Il faut rappeler, le consentement sexuel, c'est 16 ans euh, au pays, mais dans le cas de relations d'autorité, même c'est Après, là, euh, une fois sorti de l'école, c'est euh, interdit par la loi ça, de façon très une, une
1: relation d'autorité additionnée, là, je m'avance, mais d'une sorte de relation d'aide oui. avec un jeune qui avait besoin... Tu sais, c'est même Tout pas l'art d'intervenant. C'est ça. C'est je un jeune qui est en difficulté. Donc, il a besoin d'un intervenant de plus pour ses difficultés. fait que c'est... C'est plus, quasiment plus qu'une autorité régulière genre oui. prof élève. C'est
2: vraiment de l'abus d'une personne ouais. vulnérable. C'est comme ça qu'a interprété la juge Sophie Lavergne est au palais de justice de Saint-Jérôme aujourd'hui. J'ai déjà
1: dit en onde que Jason Kenney était un
2: des politiciens
1: les plus habiles de sa génération. Mais ça peut être facile pour lui comme ouais. premier ministre de l'Alberta au cours des derniers
2: mois, de la dernière année. Et là, c'est une grosse journée pour lui. Oui, il va avoir besoin d'utiliser toutes ses, ses capacités là, que tu dis pour être habile, pour survivre, demeurer à la tête du Parti conservateur uni de l'Alberta. Jason Kenney, parce que il y a votre confiance, euh, et il faut dire ce qui a ébranlé sa popularité dans le Parti conservateur, on sait sait, c'est la pandémie, euh, lui qui a amené le masque obligatoire, passeport vaccinal, puis là, d'un coup, ça a fait... Mais c'est parce
1: qu'il a perdu des deux barres. là. Il y a des conservateurs qui ont décroché parce que eux voulaient aucune mesure sanitaire, là, Les, un peu les disciples de Pierre Poliev. Ça m'a même mené à l'expulsion de certains d'entre eux, Oui. Ouais. Mais de l'autre côté, les gens qui étaient pro-mesures sanitaires vont se dire, ben, c'est lui qui en a eu le moins au Canada. À un moment donné, il y avait tellement de monde aux soins intensifs que les Albertins sont obligés d'envoyer. En obligés d'en envoyer à, je pense, en Saskatchewan, en Ontario, en Colombie-Britannique. Même il a été question même que le Québec, on doit en prendre. Fait que, il y a comme, c'est ça la difficulté, là, tu sais. Taux de satisfaction est élevé parce que des deux côtés, il y a des insatisfaits.
2: Oui, puis on voit dans les sondages qu'il n'est pas très élevé, Jason Kenney, à l'intérieur du parti. Donc, on dit, est-ce qu'on peut là, remporter une élection générale? Oui, il y a
1: pas là la... ouais, placé pour battre le NPD, présentement. C'est ça. Rachel Notley, qui est restée, l'ancienne première ministre du NPD, qui est restée chef du NPD, et qui menace, oui. présentement,
2: dans les sondage, qui menace de battre aisément Jason Kenney. Et là, ça fait ressortir l'ancien chef du parti, Wild Rose euh, qui veut le tasser euh, clairement. Donc, euh, écoute, on va voir ça euh, aujourd'hui, mais ce sera... Euh, ça va être, je pense que ça ils, va être... disent,
1: en, ils disent en soirée en Alberta, j'ai l'impression qu'à notre heure, ça va arriver euh, relativement... Hey, mais... Je viens d'allumer. Que... Le résultat, il va arriver en pleine game euh, de, 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 oh, la,
2: de, le duel
1: des... de l'Alberta, Calgary et Monton au hockey. Oh, okay,
2: c'est quand même... Euh... <rire>
1: Entre la première et la deuxième, les gens je... vont aller voir. Ouais, Je sais bien pas ce <rire> qui est arrivé.
2: <rire> je sais pas si Kenny prend pour plus pour une équipe ou l'autre. Euh... <rire> Il est mieux d'attendre après son <rire> vote de confiance pour le dire.